0: 再次感谢大家在周六的晚上来参加我们的这个 C I G 周六夜话。因为最近调了这个活动时间，所以可能呃呃有一些同学时间会不合适，所以还是希望大家之后可以多多关注我们的微信群或者是 Discord。然后我们如果有新的这个活动调整，对，会第一时间的通知大家。呃，之后呢再做一下这个对 C I G 的介绍。呃 ，Chinese Dream 是在北美第一家。呃，专注于华人游戏从业者的一个这个职业发展社区吧。我们成立这个组织的初衷呢，呃，就是想为已经在在游戏行业工作的人们，提供一个互帮互助的平台；，同时给还没有进入游戏行业、有志向进入游戏行业或者对游戏很感兴趣的同学们，一个这种呃可以交可以就是交流沟通，然后想方设法能进入游戏行业的这样的一个一个资源吧。呃。另外呢，我们今天晚上的主题是魂系游戏，就是相信，呃，包括在座同学，然后还有我们四位嘉宾，最近应该都有在这个老头环里无尽的受苦，呃，所以呢，我们
1: 也请我们四位嘉宾来介绍一下自己，之后呢，我们就开始今天的这个烟花。呃，那我们谁先来？大家有没有自告奋勇的？来做一下自我介绍。呃，我先来吧。呃，我。对我
2: ，我应该是这边新面孔，第一次来参，第一次来作为嘉宾参与这个 CIG 周六夜话，还是挺高兴的。而且魂系游戏是我最喜欢的类型之一吧。呃，然后大家好，我的名字叫汪月，我是呃1 9到二一年的时候在腾讯的光子做了两年的关卡策划，然后我现在在 UAC 这边的 MGD， 就 UAC 游戏设计专业读呃研
1: 一一年级。啊、哦，然后我第一次，我第一个接触的魂系游戏是那个血《血<笑>缘、哦》。OK OK， 好的，呃，欢迎王悦，呃，我们下一位，要不紫璇来？啊、呃，好
3: 好，其实我也是第一次参加这个 CIG 的活动、呃。然后前面是前同事，呃，前前算前同事吧，因、就、为、是、我现在就在腾讯上班，然后腾讯的那个就是游戏研究中心做一些游戏分析研究的工作。然后，呃，怎么说呢？就是我算是一个比较老的魂系粉丝吧。我是从对，第一个应该接触的应该是《黑魂一》吧？对，啊、呃，应该是全除了《恶魂》之外，全套都有玩过，还有白金什么之类的。所以就，啊、呃、老受污人了。了、嗯、啊。哦，<笑>对,对对，好的。那你是真的入坑很早了，魂《魂一是》《魂一》是呃，在几几年出的？
1: 呃，
3: 魂一应该都快至少是六七年前了吧，七八年前了，应该是 P S 三上的原作吗
1: 、哦？呃，不是不是，是是是是后来后来后来，没没没有那么早。OK OK， 好行，呃，那我们下一位云云啊，好，然后我
4: 现在和风月其实是校友，然后这个是也是我第一次参加啊，第一次作为嘉宾参加我们这个活动，上一次还是。当听众，然后我呃，我第一款魂系接触的也是黑哎黑暗之魂一》，然后是在电脑上的，然后之后，但是我真正玩通的那个你知第一款魂系其实还还是《血源诅咒》，也是《血源诅咒》让我就是特别喜欢魂系列游戏的，所以我觉得我应该其实算是《血源诅咒》如何看
0: ？OK OK， 好的好的，欢迎云、呃、我们最后一位嘉宾呢是我们的老面孔邹阳大哥。
5: 哎，大家好，我是李泽阳，是那个联盟游戏的这个负责人啊。然后我第一个第一款魂系游戏接触应该是魂三吧，然后血缘是我玩完魂三之后又回去玩啊。其实可能不算说特别特别资深的这种这种魂系
1: 玩家，不过我确实是花的时间挺多，然后也挺喜欢这个这个这个类型。OK OK， 好的，呃，我、哎。
0: 其实我接触魂系游戏，我其实是从《只狼》入的方式，我可能是大家里面算是最晚入坑很魂系的这个这个游戏玩家。然后我入坑，我打完《只狼》之后，又翻回去去打一些打血缘和那个魂三，然后觉得就是这个游戏真的还是有它自己的魅力的。所以也是为什么我们今天来做一期这样的夜话，然后去和大家聊一聊，就是可能从一个粉丝向的。一个角度，再加上从游戏设计的角度去聊一聊，呃，这就是魂魂系游戏这一大品类，它有什么这个让人着迷的点，然后它的游戏设计有什么自己特别值得人称道的地方。所以我们今天就是这样的一个主题。呃，另外呢，也想也想跟也想跟就是观众们说一声，因为周六日话的这个形式比较 casual。对于我们聊的如果有就是你觉得特别感兴趣的点，或者有你想就是去和我们一起。呃，探讨的一些见解的话，也欢迎直接举手，然后我就可以把你、哎、邀请上来做 speaker， 大家可以一起去聊聊这个魂系游戏这个事情。OK， 那我们就废话不多说，进入今天晚上的主题，就是呃，到底老头环为什么这么令人着迷？然后它在游戏设计上有哪些这种比较让人值得抽到的点吧？嗯、呃，然后其实我我们想聊魂系游戏，可能还是要先给魂系游戏下一个定义。就是我想的是，我们可以去对比一下，比如说《老头环》和之前的《只狼》、《血缘》和《魂三》，他们有什么区别？然后，另外，大家眼中的魂系游戏到底是一个什么样的类型？嗯，就是嗯、呃，可能我觉得每个人对魂系魂系游戏的
1: 这个这个定义或者概念也不不太一样，所以我想听一下大家对这个这这这个问题的看法。我们有没有人愿意先来？我先来说一下我。我先来说一下吧。呃
2: ，啊、就是我们就是普普遍来讲，大家会觉得魂系游戏就是 From Software 开发的这一大批游戏嘛，就包括从《恶魔之魂》到《魂》一二三，然后《血缘之狼》到《阿尔登法环》，嗯嗯、然后但实际上这这几个游戏里面还是会有一些区别的。就是我个人会把它分成大概两边吧。第一边是正正统的，呃。魂的这个主线从《恶魔之魂》开始，然后到《魂》一二三，再到二等法环，嗯、这个是一条思路。然后还有另外一个就是雪原和之狼，他们是两个相当于在这个主干上的分支。然后，呃，作为这个主干上的游戏来讲，《恶魂和》和呃几三部《黑暗之魂》，呃，我觉得要定义它的话，它这个要素还是挺多的，呃。就是比如说从就就就是要素实在是太多了，我只能举几个例子哈。比如说在至少在战斗上来讲，呃，魂魂系列的游戏和其他的游戏的一大区别就在于它的动作是比较慢的。呃，其实我之前有听说过一个分类，就是很多玩家会把动作游戏分成两大类，一类叫真实系，一类叫超级系。真实系指的是什么呢？就是大概恶魂、黑魂这一类，呃，恶魂、黑魂加怪物猎人。这一类是偏真实的，是是是然后超级系指的是比如猎天使魔女，然后呃再加上呃鬼泣这些是超级系的，就是他们在动作系统上给人的感官就会很不一样。像怪猎的传统的作品和黑魂、恶魂给人的感官是迟呃迟缓，动作的前摇长后摇长，你的每一个呃这个出招都需要经过深思熟虑。然后并不是说你在那儿啪啪啪按 N 键就可以摁出帅气的连招，他可能也没有什么帅气的连招。对他的战斗的逻辑就是稳扎稳打啊。然后，但是你但是就是这条主干上，恶魂、黑魂以外的血缘和之狼，他们就更偏向超级系一点点，像就或者说更偏向一些呃比较典型的快节奏的动作游戏。对，就是我从。动作要素这个角度来讲，我会我会这么去分，或者说给黑魂类的游戏一个定义
0: 。Okay. O.K. 所以在按照你看来，可能就是魂系游戏是这个动作类的，算是呃，因为我有看到，就之前有人下定义说，算是那种地下城探索一类的游
1: 戏，嗯、对吧
0: ？是的
2: ，不过地下城探索应该就属于说，嗯、呃，它的关卡设计，它的世界设计。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯对， okay,
0: 但是从从品类来说，你认为它是这个，它是动作类的游戏。嗯、那我们<吧>其他同学
1: 呢？啊、嗯，对、okay, ，动作类比 ARPG，OK、okay
4: 。啊、嗯，然、嗯、后我我,我其实也之前也是这样和汪月一样这样分类的。然后啊、呃，但是我就我还想补充一个游戏进来啊，就是人王，嗯、<哼>不知道大家有没有玩过这个游戏？嗯、对对对,对啊，人王这个<是>呃人王这个游戏就是其实在我。就当然我，我我可能这个人比较容易说一些暴论，就是在我的心中呢，它不算是就是特别混系列游戏，因为它的虽然它的奖惩机制是混系列的，但它的那个叫什么动作设计啊，它更多就就是有各种各样的连招，然后还有各种各样的那种就是什么守护灵啊，它的信息密度很大，它它的连招方式就是还有上段、中段和下段，还有回气那些的。它的信息密度，我觉得就是甚至比之前的那种，呃，叫什么，就是战神、鬼泣，或者是呃忍者龙剑传那些都还要多。对，所以其实我个人，我一般分类的时候，就虽然很多人喜欢把人王就是分到魂 like 游戏里面，但是我觉得就是人王这款游戏还是和呃魂系的游戏有很大区别的。然后，这也是这也是就是从另外一个角度上来说，就是关于魂系的一个很大的特点，就是它的奖惩机制。就是关于这魂会不会掉落这件事情嘛，就是比起其他动作游戏来说，它是就是给了玩家更多的那个 stake， 就是相当于你每次旅行是有赌注的，就不像呃其他的一些动作游戏，如果你没有有一个关卡没有打通的话，那可能只是呃尿嘛，只是尿嘛，就是浪费了时间。但是魂魂魂系游戏它一个很大的特点就是，如果你输的话，你身上的魂相当于会掉落在那个地方。啊， uh, 所以我觉得这相当于是每一次你玩家开始探索的时候，你身上其实是带了赌注进去的。这也是我个人觉得魂系列它一个特别有意思的地方，就是呃，它它的你要么它的战斗系统其实没有像说什么像鬼呃像鬼泣那样子需要那么多的练习和操作那些的，它的战斗系统十分简单易懂，就是闪避和攻击，相当于是两个环节。但是就是，但是他他的你知道吗？他的每次的一个赌注，就我觉我觉得魂系游戏就更有点有点像那种呃，有点像一个人在赌博一样，就是规则很明确，但问题是这个在,在建立在这个规则之上，你自己是身上是带了你的赌金，就是你的魂进去的。所以就会更加吸引人一些，并且他的学习成本其实并不算大，就是只是说他在动作战斗方面的学习成本不算大，不像呃就是鬼泣那种，你还要背去背他的出招表啊，想到怎么样才能打出更好的连段呢、啊？这样子，我觉得他的他的奖惩机制和他的这个动作设计是是就是结合的十分好的。就像人王的话，就是他的有时候他的学习成本和性信就是信息密度，我觉得有点太低。就然后当我当当就只是我自己个人体验吧。就当我还背着我身上的魂，我的赌注进去进入人王那个游戏里面，我面对的那么多的信息，我处理不过来，就很很可能会导致我会放弃这款游戏。所以我觉得这是人王这款游戏和魂系一个主要的差别。也借用也也借人王和魂系
1: 列的对比来看大家大家其他的想法会是什么样子啊？但这种。是一哦对对，好的，对哦，我是觉得云云刚刚提到的人王，其实我也就是在汪月说的
0: 时候，我也有想提过，因为就是人王被很多人看来看来也也算是混赖的游戏，但是可能借刚刚汪月说的那个就是动作游戏的标准，一个是真实系，一个是就是高级系这样的一个一个标准来看的话，可能人王就像云云云云刚说的，他会有更多的连招，然后可能更像这种纯动作游戏，像鬼泣一样。不会那么的这个像呃魂系列那么的真实，所以就是从这方面那你说这样的，你说,你
5: 说啊，对，我补充一个，就是说呃，当然我觉得人王其实魂味还是挺重的，但是我界定这个魂不就是魂不魂的这种标准，其实可能不太一样。我的主要感受就是说呃可能魂系是有很强，就是它的战斗是有很强的博弈感的。啊，一般我把战斗就我自己也会把战斗分成就是所谓的这个主动战斗和这种被动，就是被动响应式的这种战斗，啊，所谓主动战斗就是比较传统的这种动作游戏，就是说我通过搓招的吧，我通过这个我能够主观发挥作用的这些按键组合，啊，然后可以很强力的，就是说来影响这个这个战斗节奏。那小所谓响应式的，就是魂这种，就是说我大部分时间其实是在满地打滚。啊，然后这个我我需要找到一些 timing， 然后来响应这个对手的这个破绽，啊，然后这两种方式我觉得就是，当然我觉得很多游戏它其实是混合的，就是可能都会有，啊，但魂里面格外明显的就是说我要去响应对面的这个 timing， 然后对面的这个这个动作系这个动作这些套路是给了我一些，给我留了一些这个我去响应他的点的，然后你目的就主要就是抓这些这些东西。呃，那如果你的战斗系统是一个比较偏响应式的游戏，啊、呃，比如说魂或者是之狼，对吧？之狼其实它的战斗跟魂是完全不一样，但它是一个比较 reactionary 的，就所谓的这个这个响应式的，啊、呃，那它其实魂味儿也很重，对吧？呃，那这个人王其实两者都有的吧？人王在这个怪的设计上，其实它也借鉴了魂，就是啊、呃，一是说怪很强。二是说怪会有一些 timing 是给你留出来，其实你可以用 R 1就是打过去也是可以的，即便你不那个去主动的去组合你的这个攻击方式，但人王也留了空间，就是说你可以通过组合一些按键啊，然后获得这种更强的这种连招的这种感觉啊，那这个好处也显而易见，就是说啊，你觉得自己更帅对吧？你你觉得自己动作系统可能更丰富，然后能够影响的这个这个结果更强，然后就是更。就是说更有这种传统意义上的这种动作感，当然负面效果可能就是说你学习成本更高，然后这个信息密度更大。那如果把你跟怪的这个这个一场战斗作为一个单位，对吧？比如说你在这一场战斗里面，那你的这个 cognitive load 就是你的这个这个这个认知负载可能是固定的，对吧？那呃明显你的响应的这个，如果你需要响应的事情越多，那么你能主动做的事情就越少。啊，所以我觉得魂可能只是说，哎，在这样一个战斗过程中，他做了一个取舍，就是他非常倾向于你做响应，啊，但不太倾向于你做这种主动的这种影响，啊，在人王可能两个都想要，就是我又要玩家想，又要这种魂本体，然、啊、后我又要玩家去影响他，然后打出自己这个这个比较帅的这种这种风格，啊，那他会觉得说信息很过载。我自己玩人王的时候，我也有这个感觉，就是什么上中下段啊，这些东西，然后这个啊，我又能够拖什么什么 r r 一接完之后，还可以再连一个什么东西，我觉得信息过载是是挺大的。但是回到魂味儿的话，我觉得主要的特点可能就是这种响应式的，啊，就是满地打滚，然后找空隙这个去去攻击对手的啊。但是我不可能不追求攻击姿态帅。啊、呃，但是另外一个角度就是说，其实也没有什么东西阻拦我攻击的带帅，对吧？就只要我的 timing 可以出来，啊、呃，其实我用 timing 这种博弈感可以出来。那如果我的攻击是很帅的，其实也不会影响他这种，就所谓 so l e s s 的这种这种感觉。啊、呃，虽然魂本身不做这个事情，魂本身还是就是说沿用了这个比较传统的这种，呃，动作偏慢啊，然后这个，呃，就是 timing 非常清晰的这种方式。但我觉得也存在一些其他的方向，就是说，你的动作依然是可以帅的，只但是你的 timing 依然是一致的，就是你你并不会说 compromise 这种 timing 和这种响应式的这个体验，但是在这个空间里面尽可能去找这种，比如说整体动作感觉更帅。然后我觉得这个是可能你既做如果说我们又要做一个魂味儿游戏，但是又想跟魂有比较强的差异化，我觉得这个也不是说比较强嘛，就是要有点跟魂有一些差异化。或者说满足一些更强的这种中二的这种幻想，那我觉得这算是一个角度，嗯、就是可以去找这种是否存在一个空间，就是动作更帅，但是 timing 不被这个呃 compromise 啊。但是从 level 角度，我觉得就是说刚才，刚刚有我忘了谁提的那个《银河》，就是其实我觉得魂可能就是一个 3D 版《银河恶魔城》的那种那种结构，对吧？就是通过这种通道，通过这种空间的这个<对>这个引导，对，然后通过这种 look back 的这种这种走廊啊，这种这种场景结构，然后让你有一个这个，呃，就是就这这种这种 level 的体验，就是很那个《银河恶魔城》那种
1: 啊。基本上我、嗯、
5: 我感受就是这两个点吧，就是一是说 level 是这种可能就是一个 3D 的《银河恶魔城》这种感觉，二是说战斗是比较强博弈感，比较强这个响应式的这种风格。OK OK， 好
0: 的，加油老师。呃，子璇，啊、你有
3: 什么想补充？我看你一直开什么？嗯，对我再不重要，因为大家其实呃动作上说的还蛮多了，然后我只说一就是都说的很好，我就加一点，就是他有个很重要的叫精力条，就大家刚才说的所有这些东西，其实有一个重要的基础就是我有精力条，所以我被迫只能做，比如说只能看三四道，然后我就僵在那里了，然后就不能再看了。其实这个是一个啊、呃，它限制你，让你成为那个就是咱大大说那种被动的一个重要的方式。基本上在他之前，你很少看到有动作游戏说就是这么去限制大家去做这个动作。嗯然后另外的点，其实我觉得就是你就不能单说他是魂，是因为呃，就是动作游戏那还重要的还是刚才包括德阳大家说的，就是他的关卡设计。这个是魂这么多代以来非常重要的一个，就是呃，你的这种就是比如说怎么设计支线，呃，怎么去设计他的怪物的路线，包括黑魂一那个特别经典，就是我所有的这个。呃，都是连通的，对吧？所有的地图全部是连通的，我可以从 A 走到 C， 走,走到 D， 然后最后又走回 A， 这种就是整个的打通感、啊。甚至你可以说它其实就是很小的开放世界，只是有很多限制的开放世界。而且就是它很重要的是它的这个就是呃，全部所有的红蓝游戏的这个审美啊、美术风格啊和它的这个就是世界观，还有它的碎片化叙事，其实结合起来给你打造了一个就是说特别让你就是呃。怎么说呢？比较就是有沉醉感的这样一个比较高审美的一个东西吧，我觉得，啊，而且它还有就是，其实大家都没有提，就是它很，就是也不叫它难吧，就是说它有这个学习成本。就我也不太喜欢说魂是一个特别难的游戏，它是一种就是说你要去学习，比如说你要走走遍这个地图，你才知道哦这儿有一个坑，对吧？这个下下面会掉个小怪，啊，或者说哎就那那里有一个那个有一个视角杀或者怎么怎么样之类的。或者就是包括那个 boss 的话，也像刚才大家说的，你要去观察它，看它的动作，去找到那个你可以去那个偷输出的机会。你看它什么时候出手，什么时候不能出手。所以最后其实你的数，它的数值增长其实并不强，更强的是说，在玩了这一套之后，其实你自己玩家自己变强了。就你感觉这个就真的玩到后来，你觉得那些最开始看来很很很可怕的关卡，你走起跟逛街一样，因为你知道所有的这个坑，知道所有的陷阱。然后做到 boss 都跟亲人一样，对吧？你知道他，对吧？他他屁股一撅，你都知道他下一个动作是什么。就这是一个，其实魂给人带来的就是魂类游戏，我觉得一个很重要的特点就是，最后是玩家自己啊、呃、变强大了，变熟练了啊。就大概我对魂是有这些想法。嗯、OK， 好的，对，就
0: 是刚刚子璇说的这点，我其实也很赞同。就是他可能首先在这个数值上不会有特别多的成长，但是从剧情上，或者说你对这个呃世界的认知。其实也是一种很强的正反馈，能不停的吸引玩家去去去去受苦啊，然后，呃，不，从通过死，就是死亡，其实也是一种学习，在魂类游戏里面，你了解了这个怪怎么去出招，或者这个就是关卡怎么走，然后之后再去过，当你过了的时候，那个成就感真的是很强的。另外还有子璇提到的这个精力草，其实也是今天我们下一个我蛮想聊的话题，就是涉及到这个游戏的资源管理。因为我在做做做做做这期节目之前，我查了一些资料，就是。好像经济草是从黑魂一之后才有的，对吧？然后是就是通过这个呃，中然后他设计这些东西之后，其实把这个经济草这个设计带到了其他的很多游戏。然后呃，就是那这个也就涉及到这个游戏的资源管理，或者说就是通过有限的资源，然后玩家呃，可能说游戏设计组可能可以更好的去控制玩家的这些行为逻辑，包括就不只是经济草，还有呃比如说这个每次黑魂，包括吃浪他的呃回回血的葫芦或者回血的那个。啊，药瓶儿，然后每次就是回到呃这个存储、呃、点就会会这个蓄满，然后之后就一共只有呃几瓶药或者几几口药，然后支撑你去走下面的关卡。大家对这个资源管理的设计
1: 是什么样的看法？嗯，我先说，呃、我先说，一那我接着说，就
3: 是。呃，其实这个是他其实怎么说控制你游戏的这种所谓的心理或者体验的一个重要的一个方式，就是包括你说的这个，呃，精力条也好，呃，其实呃，包括几几个事情，一个是精力条，一个是这种所谓的血葫芦或者说混的这个呃尿素瓶，啊、呃，然后还有就是， <Yes. S 1> 还有就是你的这个武器升级的这个装备，就是比如说我升级到呃加几加几的石头多少个，啊，就意味着就是说我可以进。很精确的的控制你在这个过程中的体验，比如说你现在的武器只能加三，那你砍那个怪物的话，你可能只能砍几刀啊，就就是你必须要砍几刀才能砍死。然后比如说这个过程中，在两个存档点之间，在两个篝火之间，可能比如说有十组怪物，然后我可能给了你九组尿素瓶，那我给你我这个时候最多你只有九个尿素瓶，只有九个那个加血，那。你过程一定会很痛苦，就假如说每一个都会消耗一个，就我估计会消耗你一个这个加，呃加速那个加血瓶的话，那意味着第一次你来的时候一定会很痛苦，就每次你会好每都会少一个，然后都会在这个生死边缘挣扎，然后直到你熟练了之后，你可以比如说在其中一个省了一个，或者是省了两个这样，就然后这种方式其实去控制你说哦，我在这个一开始的过程中很挣扎，然后我必须得那个出步步小心。然后、啊、一定不要被怪那个打打掉太多，怎
0: 么样之类的？对，是的，是的。这个其实我在玩智智狼的时候尤其明显，就是呃，感觉比如说一共有三丑皮然后你再过某一个 BOSS， 比如说打打那个大天性的时候，你可能被他打一下就会消耗掉一丑皮儿。但但他还有比如说有三个不同的状态，那就是到打到后边，当你对整个流程特别熟悉的时候，你就会心里不停的在想说，如果我在第一条长命里面就是一丑皮都没有用。那我接下来可能就会好打很多。但是如果你比如一开始你就被打到，然后用了一手皮儿，你就很有可能会有一种就是破招破摔的这种心态，就是你就会觉得反正这对吧，感觉已经过不了了，然后就。但是有时候呢，就即使你在这种心态下，反而其实可能接下来的发挥你会很好，或者怎么样。就是这也是给玩家带来了一种很奇特的一种呃
1: 心理感受。嗯
2: ，然后。这些资源管理其实整体上还是服务于它的关卡的节奏吧，也就是这个关卡的 pacing， 就是呃，比如说你在一个篝火，就是玩家从我从一个篝火出发前往下一个篝火的过程中，这个过程中的每每一波敌人、每一个拐角和每一个补给品，呃，设计师都可以完全精确的掌控到你，就是在在开放世界之前的魂赖 i k e 游戏里面哈，然后。嗯呃，你就会发现，呃，你在从一个一个篝火走向下一个篝火的过程中，呃，你会经历这样的一个过程，就是你可能先遇到这些怪，你打不过，你的药都吃完了，你只能回到原点。然后随着你对怪的认知和学习不断的增强以后，你慢慢的往前推进，直到某一个程度是，你把这个这条路上的几乎所有的困难都克服掉了，同时你也没有药了，然后在这个绝境的情况下，你找到了下一个篝火。其实我在玩的过程会发现这样的体验非常非常的多。嗯往往都是在我重复了好多好多次，我最后没要了，这个弹尽粮绝的时候，发现了下一个篝火。这个时候的成就感和这个激动是非常非常强的。我觉得这个也符合老贼的一个核心的设计理念，就是他希望这个游戏始终对玩家保持，
1: 呃，保持一种有挑战感的状态。他希望你始终面对的是困境，最后克服他的时候获得一个最大的成就感。对对是的，因为我也在想，就是呃，可能对于我来说，我的我的样本量比较小，就是智囊，然后
0: 智囊里边很多时候就是会有那种你会会有一种感觉，就是他把真的把那个就是佛像的点安排的，就是可能你最开始你看不到，但是当你真正需要它的时候，你找到了一个就是会有很强的这种呃成就感，然后能不停的吸引你去去往下一个去走。
5: 对，对我我补充一点，就是说。其实，在老头环里面，这个感觉是变弱的，对吧？就是说，你在这个开放世界地图上面，你做这个 traversal 的时候，其实这个沟壑、oh、有时候你会觉得说，我靠，这儿怎么还有一个？然后说这这个，因为你骑马的速度其实是相当快的，然后也没有这个很强的这种阻拦的这个这个效果，所以老头环的这个就是它开放世界地图的这部分和。传统魂意义上的那种城堡里面那种很精细化的那种路径规划的这个这个 level， 其实本身就有个对比，对吧？就是这个东西到底是不是有效的，是不是如所说的那样？就是说它能够比好的控制这个 pacing、嗯嗯嗯。那其实当你把它摆在一个开放世界里面，它确实失去了那种很强的控制这个 pacing 的这个意义，就是很难去精确的
1: 控制的。对
5: ，确你确实觉得它变弱了，就是这部分的这个这个效果。就是你、嗯、起码走两步，发现啊，又有一个这个。就是有时候你甚至可以根据地图的上面这个这个，啊、呃，它叫什么叫什么叫 Grace 是有说好像是叫 Grace， <对>就根据它这个分布，你甚至能猜出来说这个地方一定有一个，不然的话我这个每次往这儿走就要绕很多路，所以我它大概率会在这儿放一个，然后你往那儿去找一找，<对>可能在那附近真的能找到一个。
1: 是
2: ，其实开放世界对我在玩的过程中也是这个体验，就是感觉我在大地图上畅通无阻，想去哪儿都可以。然后碰到强的怪没关系，绕过去嘛。<笑>就是他他他在大地图上把传统的魂游戏这种紧张感削弱了很多，但是还好在 Elden Ring 的这个城堡里面，他的体验还是一样的
1: 。那其实
0: 这样的话，就呃，我其实有一个问题想请大家就是。呃，因为我们之前的《混乱旅程》呢，不是这种就是完全的开放世界。那么，这个老老头环作为第一，可能第一款真正的这种全开放世界，然后再加上我们之前提到的，因为有限的资源专利，所以可能游戏呃制作组才才可以做到这种很精确的控制玩家的探索的 pacing 啊，或者说他的节奏。那么，大家觉得就是从这个就是很精细的控制换到呃这个全开放世界，呃，除了刚刚我们提到的那些，就是有一些。compromise 之外，制、这、作、个、组有做什么去去缓解这种这种说就可能说呃，因为开放世界而失去的这样的控制，或者说大家觉得这样换成开放世界之后感受如何？然后有利有弊，那那就这个呃弊端有哪些？然后他们又是怎么做去把这些弊端想办法去去缓解的？
1: 先说，我有一点点就是
4: ，包括上一上一个话题也有一点点想补充的，就是、嗯、呃，关于资源这方面，我感觉也是，就是呃，进入到这个开放世界，就是 Elden Ring 和之前的相比，我感觉明显就是你需要管理的资源变多了，就是对比起雪原呐那些来说，就包包括这一座好像还就是可以制作物品嘛，包括地图上还有很多呃可以采集的那种果子啊或者是石头啊那些的。啊，然后我感觉是啊，然后我感觉这个开放世界，我感觉确实是一种，我觉得算是一种妥协吧。就是因为呃、啊，我我当着我自己的想法，我自己是这样想的，因为它是开放世界，就实际上是降低了它的呃，你知道吗？上手难度的、啊、因为我觉得就是呃，但当然就我可能想的比较商业，就是魂系列这个游戏它，它就它积累几部以后，它的名声和口碑都已经在这里了，它就是。就是就是魂系的，对于他们的来粉丝来说，他们下一款魂系列是一定会买的了。但是他们他们需要想想方法，让更多的玩家进入这个游戏。所以我觉得这个开放世界的设计会不会是为了吸引其他之前没有玩过呃魂系列的那么玩玩家，给他们一种更多的可以接受接受这个游戏的方式？当然，这是我自己目前是。这样想的，包包括这一座，我们可以感明显感觉到，就是、e《Ordering r》呃，比起之前的魂系列游戏来说，我我个人感觉是简单了很多的。包括那个呃战灰呃不是战灰，是那个骨灰。骨灰就是你可以召唤出 NPC 或者是那种小召唤物来帮你帮你一起作战。呃，而且它有很多骨灰设计的是就雪雪特别厚的那种，我觉得它是有刻意的降低这个上手的门槛的。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯但是。另一方面，我觉得，呃，他也就另一方面，他也保证了，就是你那个第一第一个 boss， 就因为我觉得魂系啊，感觉他一直有一个你知道吗？很有趣的点，就是他的第一个 boss 是会稍微就是在在你很完好很完美的一个心流一个 flow 里面，稍微再加上一些些难度的，就他不会让你第一个 boss 过得那么轻松啊。然后我个人感觉这是一个很就是这这会不会是一个他们保证就是魂血口碑的方式？因为你愿意过第一个 boss 的人，肯定是愿意把时间花在这款游戏上的人。我、哦、当然这只是我的一点个人想法，但我觉得会不会有这一方面的呃元素在？就是你你会从第一个 boss， 就比如说魂三的古达。那那种里面学到很多东西，然后你会真的愿意，就是把你的时间，就是当你过那个 BOSS 的时候，你已经开始喜欢上这款游戏，开始喜欢上这个受难的感觉了，啊，我个人认为会是这样子的。但是这一作就是《d e n r i n g 我们感觉我感觉是降低了很多难度，当然它包括它在呃，就城堡里面都也没有说像像之前就是玩《血缘》那样子有那样子的压迫感，因为确实有时候你真的可以猜到，呃，它。那个下一个转角可能真的会有一个，就是字符有一个存档点啊。我觉得他这个是降低了难度，为的可能会是为了更多的玩家可以接受，包括他也把游戏地图设计成了啊，你知道吗？现在最流行的开放世界。所以我觉得这会不会是他们就是这样设计和妥协的一个原因，是为了就是将魂系列以魂系列粉丝以外的人也拉入这个坑
1: 。我的感受是。嗯、啊，那王王王越先说吧。哦
4: 哦，呃、子阳老师先说吧
5: 。哦，那谢谢啊。我的感受是说这个，呃难度肯定是降低了，就是这个肯定是我觉这是肯定是一个刻意为之的一个事情啊、呃。当然，他有《开放世界》带来的这种结构带来的这个这个一个一个结果啊、呃，但我觉得他们也是刻意的去降低难度，就是，但我觉得他们之所以选择《开放世界》。还是因为可能开放世界就是有它自己独特的这种体验，对吧？就是说这种这种你一进到那个那个空间里面，你的你的这种世界感，我觉得开放世界有一个最大特点就是说你看到的地方你都能去，然后这个对于就是 build 这个这个这个这个、这个、所谓的这个就，当然这个也不是混宇宙了，就是现就是它对于构建一个这种世界感是独一无二的，就是而且它能够容纳大量的内容。它不像魂传统的结构，它是一个漏斗型的，就是你基本上先把前面打完，然后才能去打后面，然后你的内容是无法展开的。呃，开放世界就是你的内容基本上虽然魂，虽然这个老头环里面不是完全平铺的，就它还有一些这种，就是很明显的这种节点锁啊什么的，就让你去看你前面。啊、呃，但是它已经是展开的相当大了，就你这个过不了，你可以去去过另外一个。啊、呃，但我觉得它主要目的可能还是就是说。我们就是卯足了，我们要去构建一个很强的一个一个世界感。这个东西就是有有独一无二的这个吸引力。就是当你站在这个山顶上，看到这个远方的一个城堡的时候，啊，你知道你一定有办法可以可以去到那个地方。就是它这种就是眺望和这个远处的这个 sense of mystery， 就这种感觉，我觉得是开放世界就是能带来的这种比较独一无二体验。所以我觉得他们才会说，为了追求这个，可能才会用这样一个结构来做这个事情。如果是单纯是说，我为了能够容纳更多，那为了能够降低门槛，然后让更多玩家能进来玩的话，其实魂里面也可以降低难度，对吧？就是魂也是有途径这个降低难度的，他不需要寻求这个开放世界这个方式，这个东西做起来还特别的累，然后这个组织难度还特别大，所以我感觉是说，呃，他们应该就是主观的追求一个这种世界的这种铁，所以才会去去做这个这个开放世界的这
2: 个结构。
1: 对我的我的观点其实跟泽阳
2: 老师一样的。我我们这个问题咳咳其实就就很大了，相当于是我们在问艾尔登法环把魂系从风，这个箱庭式变成开放世界，它得到什么，失去什么嘛？对，可能我们之前大家都说的，失去的是一部分的这种贯穿整个游戏的那种紧张感和刺激感，但是他得到的，就像泽阳老师刚刚说的，我的世界构建，整个游戏世界构建更加合理了。然后，呃，可能更多的新玩家能够进来了，这个是结果，不一定是目的。就结果是可能更多的新玩家能够能能够进来了。然后还有就是大地图确实，呃，让整个世界你会觉得说，哦、啊，这个世界终于终于变得像是一个真的了。就是开放世界其实是符合人类的对世界的认知的嘛。你之前的那种种种封闭式的关卡设计，会让玩家觉得说，为什么就这么一个门槛，我不死人就跳不上去呢？对吧？种种这种违和感，你在开放世界中都会，呃，变得弱很多。然后，刚还有一个很重要的观点是，呃，子阳老师也说了，就是他们的这种设计是有意为之的。这个我也很认同，因为在即使是在开放世界中，呃，关卡设计师也有无数种办法来不让你去到某个地方，对吧？比如说，如果大家玩了《艾尔登法环》的话，会发现说，我的第一个区这个 Limgrave 尼姆格福往北边去，呃。往北边去的路只有这个、这个、这个、那个城堡这一条路，就是史东威尔城这一条路。呃，这就是一个非常典型的刻意为之的说，说我把这个呃两大片区域之间用一个收口的形式把它收在一起，强迫你说，呃，玩家必须要去打败这个 BOSS， 必须要去获得某些道具才能进行到下一个阶段，是这样子的设计。但是我自己在探读的过程中发现，你不打这个史东威尔城的 BOSS， 你也可以过去。其实你从边上的一条小路，在悬崖上骑着马，大概跑那么一两分钟，你会发现你直接跑过了这个 boss， 来到了北边的这个魔法学院所在的地区。我就会发现这条小路是我意料之外的，因为我我原来会觉得说，从魂的这个逻辑来看，我不在这个地方把你卡住，不用一个 boss 把你卡住，呃，是是是不太可能的。为什么他们要留这么一条旁边的小路，让你可以绕开这个 boss 呢？就是我当时走出这条路的时候，就百思不得其不得其解。后来，后来我仔细想说，首先，第一这条路不是那么容易发现；第二，呃，在魂游戏里面还有一个内在逻辑，就是它会奖励你一切的探索的行为。比如说，从微观结构来看，可能说你这个呃打碎了一打碎了这个一大坨这个木桶，然后发现里面藏了一个道具，这是对你的奖励。可能你这个在雪原里面，比如说你你往前跑步跳了一格以后，跳到另外一个地方，你能获得一个道具，这也是一种奖励。那从埃尔登法环的这条隐藏的小路来看，就是他希望奖励你对这个大世界的探索，然后他把这条路藏得很深，但是让你能够提前获得另外一个区域的一些资源和体验。同时，他也不阻止你说在不打任何 BOSS 的情况下，在这个大地图上大地图上探索。其实这些。部分带来的体验的加分，一定程度上可以抵消说，呃，说整个游戏的那种紧张感的损失。呃，况且作为一个整个流程可能长达几十甚至上百小时的游戏来说，你要让玩家在这呃几十上百小时中时刻保持紧张感，其实也不一定很好。所以，相当于整个游戏变成开放世界以后，他把这种选择休息的权利、选择探索的权利重新交回给了玩家自己。呃，你愿意挑战的玩家，大可以说我。不去打任何大地图上的东西，直接把那个 migrate， 直接把恶兆打了，直接把这个史东威尔城里的 boss 打了，我就挑战自己嘛。但是对于更多的轻度的玩家，或者说没有那么追求极致的玩家来说，我可以随时停下来，觉得我打不过 boss 的时候，我跑去大地图上探索更多的内容，然后时刻让自己的这个心态保持在一个，就是我能够找到符合我能力的挑战的这么一个过程当中。所以。我我个人来看，整体上，呃，魂系游戏变成开放世界，得到的其实会比失去的要多得多。那
5: 我再补充一点，嗯、啊子啊子璇先说吧，嗯、子璇
3: 先说吧。啊、嗯，哦哦，哦，没没，我只是想顺着刚才那个，就是这边同学的，就是因为我觉得也是这个感觉，就是说开放世界其实是，也像子璇娜娜说的，就是呃，当然我我会更觉得它是一个魂类游戏的一个演化的一个自己逻辑发展的结果，就是因为其实。古文类游戏它很强的一点，其实就刚才大家说的那种我,我的探索感，原来只是我在一个小场景里探索，在一个就是关卡室里是一个精心的掌控下的一个探索，我可以发现一个宝箱，对吧？我可以越过一个隐藏门发现一个什么样的东西，或者说我巧妙的躲开躲开了一个怪物，那其实在这在中间这个探索感是我呃提供的一个很重要的一个体验，这个对玩家来说非常重要，就是几乎呃应该几乎那个。后来游戏都没有毫无意义的岔路，就我说前前面那些做，就他有可能是故意玩你那种放了一个很垃圾的东西，但他也是故意的告诉你，这这么简单的这个支线，他放的东西其实就是就是就是这么菜，或者说他在一个很隐蔽的地方一定会放一个高价值的东西，就他是奖励你，像刚才那个同学说的，就他他要奖励你这种探索感。那探索的话，其实最好的这个结结构之一，其实就是开放世界。我这个世界足够大。我才能把这个探索感做到一个极致，我才能有足够多的场景，呃，足够多的这个给人这个探索感，才能去去展开、呃、所以说，我觉得他其实选择去做开放世界这种，当然我不会觉得它是完全的，因为它里面其实有非常多的这种呃大的、中的、小的这种当镇，对吧？就但这整体这个结构是这种开放世界的，我觉得是他自己这样一个国内游戏的一个呃演进的必然。而且我觉得他这做的节奏其实也像大家说的有很大的变化，就是原来你碰到一个。比如说比较难的怪，那其实就是在《荒野游戏》里，你的想法是说，对吧？呃，我要去怎么去解决它？啊、呃，我要去那个，就是去找它的这个解法。那这一座其实变成的是说，当我发现，对吧？因为其实它是存在这种就是数值碾压的，比如说同一类小怪，就比如那个就最普通的那种士兵，在不同地区其实那个它的血量、攻击力都是不一样的。相当是说，如果这座就变成了不是说我去原地思考我该怎么办，而是说我去想，那哦，我要回头去探索。就是说，哦，我要去在地图其他地方去找这个解法。我其实在这个游戏中，现在就是有两个非常大的分，就是两派人，就一就就有一派真的就不能接受这个事情。他就哦，我为什么就是为什么在此在这个地方如此持别？或者说，就原来尤其是些老魂玩家，就、哦、我就不服，我一定要就是就是头铁把他打过去。我其实就属于这种，就是就是那个比较七也不叫七强派吧，就是头脑比较比较容易灵活的那种。S 老 S， 我的想法都是什么？有很多大家抱怨的地方，我都是前行啊，然后正义的这个正义的毒飞刀啊什么之类的，然后就，但是我觉得成就感也很强，就是他其实给了你更多这个更多的解法。我我一向觉得这是狂野游戏是一种，是他出题你解题的过程，只是这一次的这个解题方式变得其实更加的多样化，呃，不再是单纯的那种就是我拼刀，然后我我数他两刀，我一刀这样之类的。
5: 大概是这样。对，哎，我也，我也，我也有这个相似的感觉啊。其实我觉得这个回又回到刚才说的说，说你开放世界就是说获得了什么，这个损失了什么，对吧？就是刚刚子璇说这个，它是一个魂系列思路的一个自然演化。其实我也有类似感觉，就是说，如果你魂三已经做了，对吧？然后直狼已经做了，啊，那你下面应该做什么？作为一个游戏公司，你天然应该迎接的挑战是什么，对吧？你肯定不是做一个更大的魂三。啊，你可能天然的就会往这个开放世界这个方向想，因为它符合了这个，就是你之前魂三里面这种很强的世界构建的这个这个诉求，对吧？就是它提供了一个更好的基础让你来做这个世界构建，啊，然后所以其实我觉得它会它会是一个很比较自然的一个选择，啊，然后还有就是刚才提到的说这个，呃。就是说，就是刚才有说到说，呃，像魂，就是老头环之前的这个魂系列，呃，你不会感觉到自己是特别强的数值碾压，呃，你可能更多的感觉到自己是通过学习，然后通过这个，就可能有一些背板的这种元素，然后你了解这个怪的这个 move set， 然后你能够比较有效的这个击杀他们。但是在这个这个，呃，老头环里面，我确实也感觉到，就是我是把它当成一个 RPG 来玩的。就是如果我这个地方我感觉明显不好打，啊、呃，就是甚至这个不好打的程度还没有说在魂三里面我遇到一个坎儿的那种不好打的程度，我都会立刻转向，然后去其他地方去去刷魂啊，或者是摸洞啊，或者是找装备啊什么的。就是我不再去跟自己死磕，就是说我一定要去过这个这个 boss 或者要过这个 level， 而是说我我当我意识到说我通过数值的这个增长，我可以很容易的回来。然后克服这个区域的时候，我就会放弃这种特别强的这种，就是我要去学习对面 move set， 然后跟他博弈的这种，就是这个这个这个这个镜头。我觉得这可能也就是说，至于是损失还是好处，很难说的吧？就是呃，但是它相较于它传统的这个模式，我觉得是会有一点损失，就是你没有再提出那种很强的要求对玩家啊、呃，就是因为我因为它现在数值空间也变大了很多，就是。包括等级啊，武器强化，呃，还有提供的这些额外的这个工具，它确实提供了很多这种，你不用费特别大力气。就比如说我，呃，通过前期的刷和找这个装备，然后，呃，做了一个这个双大大取刀的这种流血 build， 那很多这种地牢的 boss 其实真的就是就是 A 过去的，就是平砍就是砍过去的
1: ，就是基本上没有那种
5: 魂贴，就是基本上就它当成一个。就是就是一个普通的这种平 A 的式的这种动作游戏来来打，呃，所以也许这个方面算是一个一个损失吧
1: 。嗯，然后其实还很很有意思的一点是，对，确
2: 实，确实在感觉上它它更像一个 RPG 了。虽然本来、呃，可能在整个魂系列里面，呃，偏动作化的应该算是。我觉得《雪原》和《之狼》算是很偏动作化的。其实在，在在传统的魂三部曲里面，呃，很多玩家也是可以说我卡 BOSS， 然后返回到之前的点去找地方刷魂。只是说这个刷魂的过程变得很无聊、很打工，而不像说在《老头环》里边，你这个打打不过一个 BOSS， 你还可以去大地图里面。你在大地图里面可以看到更多的这种 scenery 这种奇景。你看到奇景，你还可以打打怪、刷刷级，相当于整个 RPG 的打工的过程，在开放世界里变得更有意思了。对，但是，
5: <Yeah.
2: S 1> 呃，对。然后我们刚刚还还讲到了一点，就是关于探索。我一直对探索有一个比喻，就是之前的魂系列的探索更像是洞穴探险，而不是一个类似塞尔达那样子的一个大世界，塞有无数元素、无数秘密等待你去探索的地方。洞穴探险的特点是什么呢？就是你不知道前路是什么，你只有有限的光源能够照亮有限的区域，你需要通过这有限的区域的信息来推断出后面有什么。所以，即使洞穴探险是一个偏线性的过程，它也是能够不断的吊起玩家的，或者说是这种探险者的好奇心的。就是你只能看到你眼前的，你可能看到远远远的地方，在在魂里面是你看到远远的地方有一个城堡，那个城堡的墙。边上站着这么一个敌人，你知道这个地方可能是可以上去的，但大部分的时候，你是在就是看着自己的眼前，然后慢慢的往那个未知的黑暗的地方去推进这样的一种感觉。但是在开放世界里，它的探索的感觉就完全不一样了。呃，你在老头环里面的探索是，我可以用这个地图上的望远镜去看一整片地区它到底长什么样，我知道那个地方长什么样，它那里可能有一个。比如说城堡的废墟，或者说有一个巨大的敌人，然后我在有明确的目标的情况下去打败他，这两种探索感，其实在开放世界里，在在老头环里是结合在一起了。洞穴探险的部分在那种地牢城堡里面，然后这种开放世界的探险就是在我外面的这个大世界里面，其实它整体的体验更加的丰富了。
4: 呃，我想补充一点，就是刚刚汪月说到那点也是我想我刚刚想到的一点，没错，就是你刚刚说到它像塞尔达，而然后我主仔细想了想，它真的，我觉得这这一代的魂系列就是它这个开放世界真的很像，就是就是之前的塞尔达，就是再远古一点时期的塞尔达，就是什么暮光公主啊那些的，就是那时候的塞尔达也是一个开放世界地图，但它有不同的地下城。就是你有开放世界的探索，也有很多很多的，你知道吗？就是地下城里面的那种洞穴探索的感觉啊。但是但是塞尔达就是他，就就我我只说就就是这个开放世界地图，就是他有个开放世界地图，但他很多地方也有那种箱庭一样的小迷宫的设计。你刚刚说塞尔达的时候，就我之前其实也很,很想提到，就是他感觉这一座真的很像，就之前的塞尔达，就不是17年的那个。啊，旷旷、呃、野之息是在之前一点的，就是还还有，因为旷野之息把地下城改成了你种什么神神庙嘛，但、就是在之前的，你知道吗？塞尔达游戏就是真的就很像这，这就就就,就很相似吧，只能说就也是个开放世界地图，然后也是有各种城堡，城堡里面是箱庭一般的设计结构，然后还有各种地下地下城啊、呃，也是这样子的，然后也有像黄金树那样子的那种地标性的地方，你走过去以后，你会知道那个地方有个。boss 等待你打倒，打倒以后获得奖励也是很好的
2: 。不过之前的塞尔达，我我玩过十之敌，它它的那种开放的区域，为什么我们不认为它是开放世界？是因为它那个区域内容太少了，它就是一个大平原。比如说你十之敌刚刚走出这个村子的时候，你要去第一个城区的时候，你会发现那个平原上什么东西都没有，然后它只会说偶尔随机的给你刷一些怪出来。但确实这么说，这个理念是从就是开放世界这个理念，或者说叫你自由探索的大大区域的这个理念，塞尔达是一脉相承的。嗯，那我其实我觉得老头环在大世界的设计理念上，肯定还是参考了很多塞尔达的元素嘛，特别是旷野之息的东西
5: 。关于探索，我想这个呃补充一点、就是，就是其实刚才呃也提到说这个呃魂三里面它会奖励你去每一个角落去去找着的而且它几乎。不会漏掉任何角落，就是你只要去了，你就会有发现。不管它是个垃圾也好，你觉得可能是设计者的一个一个一个搞笑、一个恶意啊、呃，但大部分情况下它是它是有实际东西，并且奖励你去去这个呃探索每一个墙角的啊、呃。但是在这个啊、呃、法环里面，我感受是说，它在开放世界部分也尝试做这个事情，但是不是特别成功。就是因为这个世界太大了，就是你没有几乎不可能做到说每一个角落你都让它变得有意义。它是有大量的那种，就是说去了就去了，就是就是真没什么意义的这种这种地方。这个是反他以前的这个训练的，就是说啊、呃，好像跟跟以前魂三给玩家的这种印象是不一样的啊。那大家本来是有这个期待期待，但是说啊、呃、走来走去，然后发现可能有些地方它就是无意义的。啊，那这个就也也没办法了，可能他确实是做不到说每一个地方都填充到有意义的这个这个东西。他开放世界部分可能探索就变成了这种地标式探索，对吧？就是说，刚才提到说你知道那儿有一个建筑，然后你去。但是有意思是说，他仍然做了少量的这种，就是犄角旮旯里面给你塞东西的这种事情。然后这个就有点，我觉得是对玩家的这个引导是有点、有点、有点、有点错位，不能说错位吧，就是有有点这个 mixed signal， 对吧？就是就是这个信号是有点混合的。就你到底要不要我去翻找每一个角落？如果你要我去翻的话，那这个角落太多了，然后大部分角落又是没那么有用的，这个事儿就变得一个很疲劳的一个暗示啊。那如果说你不要我翻的话，你又在某些地方我意外去到的时候，你又是有东西的。啊，然后这个东西就就变得，我觉得是它这部分就是处理的不是特别好的。那你要么比如说，你可以完全导向一个地标式探索，对吧？那我就知道说我也不用那么疲劳的去每个地方都去翻。啊，那你要么就是你再努努力，你再多做点，然后让这些角落里面就是说意义更强一点。啊，那这个那我也知道说啊，你这是在训练我去去做这个探索和翻找，我也会更愿意去去做这个事情。现在我的感受就是说，有时候。去之后很失望，因为这么几脚在二一地方，我猜你应该会放个东西，但是没有啊，可能设计者就觉得说没必要了，或者说没有东西可放。但有时候说啊，他、哦、这个地方呃，按照我之前就是说感受说，你可能不会放东西，但你又有一个东西啊，那就是那如果我万一说我没有额外走那一步，我没有过来，我岂不就是错过了？就是我觉得这个信号就是比较混，就是比较容易混淆的一个状态。现在是
1: 对这个我也很认
2: 可，我在。玩的过程中，尤其是那个你要去踩地下墓穴的花的时候，我发现我身上就是用来强化那个骨灰，我发现我身上一个都没有。然后地图上我去过的点好像也不像有，没办法，我就只能查攻略，然后发现他那个墓穴的入口藏在一个非常犄角旮旯的地方。但对，但我觉得这个造成这个结果的，很有可能是他们对视觉表现上的一个妥协，就是他们为了呈现。这种错综复杂的地貌，然后那种大块的遗迹碎片和整个世界的感觉，造成了说，在这种美术表现的基础下，会在这种基础上会有很多，呃，会有大量的犄角旮旯的地方，让你觉得按照以前的魂游戏的逻辑有东西，但是他们的内容制作的能力又没有办法达到说让每个地方都有价值
4: 。是的，哦，我我也想补充一点，是<的>就是这个。地方当然可能是因为我没有玩到后学剧情，我不知道是不是对的。就特别是去到名气半岛下面一个地图，一个叫做病村的地方的时候，我我真的很有这种感觉，就是就是他给的那种情景非常好，就是那种人都是有有那种像癫狂病一样子的。然后，然后整个环境也设置的非常好。然后那个地方叫病村，我就一直在想这里面会不会有什么很大的秘密，很大的秘密。然后结果就得就只在一个教堂里面发现了一个叫做颠火的那种技能卷轴。那个时候我整个人是很很失望的，我甚至也去 Google 上查，就这个病村里面到底有什么秘密吗？然后发现好像真的就就一个很好的环境设计，一个一个一个让人感觉会很有故事的。地方，那他最后只有一个那样的道具，我不知道是不是因为我后后续的剧情没有玩玩导致的，但是那个地方好像确实我在网上查好像也查不到什么后续的剧情。我当时玩到的时候还挺失望的，就是、说实话
3: 。呃，这个我正好接着说一下，其实这个还真的是就就是它不是设计的剧情，它是暗示了就是其中的一种结局，甚至是一大势力叫“点火”，就是你拿到的那个拿到的那个就是应该叫祷告吧？对，嗯、呃，就是。就是它是一种结局，或者说它是一类人对于，就是它是这个世界的一派人对于这个世界结局的一种呃想法，所以它其实是在这个初级半岛这个几乎相当于新手村的地方，去告诉你说这个世界上存在着这种一种势力或者这种病，然后它最终会影响这个世界的走向，然后这也就涉及到了就是其实刚才慈阳大大说的这个问题，包括大家说这个探索感的问题，它有很多这种呃就是呃。因为我是一个比较就是探索向的玩家，加仓鼠向的，所以我是一个就离地型的玩家，就一一寸一寸的跑，然后就希望把所有点都都探过的那种。这种你会发现，它其实有非常非常多的这种类似这样并存这样的细节，就而且它就是草蛇。草蛇叫什么？草蛇伏龟的那种，就是什么浮线千里，就是它会有非常多，就是比如说这里你感觉好像也是没什么卵用，然后但是你比如说你再玩二十个小时、三十个小时，然后到很后很后面，然后发现哦原来是这样，或者说哦原来有这样一个关系，甚至包括就就包括那个就是魔纹城的那个超级万能下面那个魔纹城，然后不是有一个剧情就是那个呃、啊、不小心给大家剧透了，反正大概就是那个意思吧，就是一个。这是一个将军和他的女儿的这个故事，然后最后其实你在很远很远的在西边有个叫做复仇者的小屋，你能碰到这个故事的结局我就不详细说了。万一大大家没有玩到，但你能碰到那个结局，那两个地方万里之遥。然后包括其实其实那个包括什么去王城的路上需要的那两那个大升降机的那两块碎片，其实也放在非常非常远的地方。虽然它其实都有方式去告诉你就怎么获得它，但是就是。相当于是，我觉得其实产生这个问题的一大原因，就是他们其实没有改变自己的这个设计思路，就是他还是采用原来那种，就是碎片化叙事，然后试图把这种剧情打碎了，然后，呃，把或者把各种兴趣点打碎了，就放在各个各个这个地图上面。就是你在原来那样一个比较紧凑的环境里去放的话，大家其实呃不会感觉那个比较那个 lost 那个 lost 的感觉，但是如果在这么大的一个世界里，你真的可能会接不上。除非像我这样的人，我现在玩了差不多六十多个小时了吧？但其实我甚至没有推到王朝，甚至没有去干掉那个就是盖利德的那个什么碎星那个拉塔恩，我完全的在看各种直线，呃，各种去搜这个兴趣点，他就真的就足够这么多。但是其实我觉得这个是对大部分人还是不友好的，还是要想办法去给大家一种就是，无论是任务日日志也好，或者稍微有那么点提示，或者像刚才泽亚大泽亚大大说的，就是说我这种。嗯，哪里有兴趣的，哪哪里没有，区分的更明确一点儿，否则对大部分人来说，这个其实是不太友好
5: 。那我感受也是相似的，就是刚才说这个剧情这部分，就是因为我是个广度广度优先的这个搜索玩法，就是我这边走一点，然后那边走一点，然后再换一个地方走一点，但每个地方可能就是说不会把它走到底，所以我就有时候遇到一个任务，比如说他跟我说几句话，然后说让我去做一个什么事儿，然后说了一个名字，对吧？然后那个名字是谁？然后我也不知道。然后我，我第二天回来的时候，我根本不记得了，就是我根本就没有没有可能能想起来。就是他让我具体做的是一个什么事情？一个特别典型的，就是比如说遇到那个女巫的时候，然后遇到那个女巫，然后那个他有他有一个这个这个这个侍从是那个狼狼头那个那个小哥对吧？然后那个狼头小哥说让我去那个那个 Miss Wood 找他，然后我第二天回来就是要去哪儿，然后我就就是根本就想不起来。啊，然后这个，但是我回到那个塔里面，那个狼头小哥已经不在了，就是他已经，已经去他该去的地方了。然后这个事情等于就，并不是我不想做这个支线，或者说我没有意识到这个支线的存在，而这个游戏里确实没有提供一种固化记忆的一个东西。但是我又面对的不只是这一条直线，就是好几条直线都在都在并列的这个展开。然后这个事情，我觉得就好像。
1: 就已经是难以为继，就是我觉得一个体验很差的一个一个地方。呃，我觉得对我其实遇到了差不多的情况，但是，呃
2: ，以我玩开放世界的经验，呃，我就不太习惯于说这个，就可能就是各个人的玩法不同，会造成说你面对的这个问题的情况不同。我倾向我个人倾向于的玩法就是，我如果碰到了一个支线。那我就想办法，比如说在地图上标出来，或者说，甚至掏出手机打字，把他这个名字给他记下来，<笑>甚至截个图记下来。
1: <笑><笑>
4: 对，然后说任务日志那样子东西会更好了。但是他这样子会不会就不不利于他的碎片化叙事的那种叙事方式呢
2: ？他他他可能不利于整个抽这种抽象的美学。
4: 其实我一直觉得可能是美学
5: 考虑，对
2: ，是魂系列一直以来是一个，我觉得它是它的核心玩法是一种非常抽象的那种，二十年前的古早的游戏行业里的那种抽象乐趣，只是它的画面表现非常的具象。
4: 老这老古，对他，他某种意义
3: 上很，就是你得拿玩那个，就是那种 C R P G 的态度，就要记笔记什么之类的玩它，真的是，就是，而且他甚至给很贴心，在地图上给你各种标识，什么这里是，对对对呃，武器啊，那里是猎人，就是其实就是告诉、暗示你，你就要这么玩，就要记笔记，不能不能什么听过就过去了，这样。对。是，我是恢复不了这个
5: 游戏潮
3: 流，我觉得确<笑><时><对>实不适合现
1: 在大部分玩家了，对，不太适合。行，呃，我感觉我们刚刚聊的这
0: 些问题呢，其实已经确凿了。我最后准备了一个问题，就是因为刚刚大家也提到说，这届呃，就这个呃，老头环呢，从无论是从魂还是从这个血缘或者是质量，都是能看到整个系列的一个发展。包括刚刚那个子璇和子阳老哥提到说，他们发展到最后，可能到现在这个老头环来做开放世界的，的其实是一个必然的一个趋势。那么。我们最后的一个问题，其实想聊的是，呃，那就是大家作为魂系的老粉丝，能不能看到说这个，比如说老头环，因为我昨天和一个朋友也在聊，就是他说能看到老头环里面有很多借鉴了之前游戏的一些一些这个设计的点，比如说《之狼》的那个人一手，到了呃这这一步，可能就会呃演化成这个它更丰富的这个武器的战绩，然后包括血缘的一些东西，也可以从老头环里面看到，就是有这个发展和借鉴的地方。那么大家作为魂系的粉丝，就是可能对于这一块有没有什么特别的感受？就是这个魂系魂类游戏的传承，包括奥托环这个从最开始，然后魂系啊、血缘之狼到现在这样的一个发展的流程，大家觉得是
1: 有什么样的看法
5: ？我先说一个特别凸显的，啊，我的感受是他重用了魂的大量的动作，就是这个包括螃蟹啊，还有很多小怪，包括那个。在地宫里面看到的那个那种石像鬼那种小怪，然后他他那个动作就是以前那个奴隶骑士那个动作，对吧？然后螃蟹就是直接照搬了，还有大量的这种东西就是直接照搬的。我感觉这个东西也是因为他们之前做了做的游戏提供了很多素材积累，然后现在可能才有条件说能够能够在这个时间把这个开放世界的事做了。啊，他如果不大量重用的话，可能很多事根本就做不了，就是就
1: 在这个时间框架下根本就做不下来。我对我比较，我比较呃，或者说
2: ，其实大家很很期待的是，能不能看到更多血缘相关的东西。然后，血缘的玩家其实一直在期待血缘二，但是发现并没有。然后在法环里面好像也看不到太多血缘的东西。其实是因为他们的呃战斗系统的这个倾向差别是其实有点大。血缘他他会给你二十个血瓶，然后没有盾，左手只有枪。然后你的翻滚会特别快，然后也没有那个重量的系统，就会导致雪原里的很多敌人的逻辑啊，然后武器的逻辑啊，没有办法用到《艾尔登法环》里面
1: 。嗯哼嗯哼
3: 这里我也补充一个冷知识，就是，呃，就是毕竟 FS 社它只是一个开发商，就是万代其实控制着大部分它的 IP， 有应该它自有的只有知了。像什么血缘啊、黑魂啊、恶魂啊，这些都是应该都在那个就是 IP 的万代手里。所以就是你求黑魂、求血、求血二，应该去求万代。好像有一个是在索尼手里，应
2: 该是索尼，应该是和索尼出的。对对
3: 对对，有一个是恶魂还是什么是在索尼手里，反正就是都不在他自己手里。就就就但这一作应该是在他自己手里吧？我不太确定啊、嗯。但是反正就是这个也是个挺挺挺悲伤的故事，就是做了这么多，做其实都不是自己的。
5: 其实传统的这种这种单机游戏开发商好像很多都是这种情况，因为他们欠这个发行商欠的太多了，就逐渐就是卖身的这种感觉。对
1: ，是这样。是，哎，那《智狼》的版权是
0: 也是在动视手里吗？还是说在他们自己手里
3: ？我印象里好像只有《智狼》是在他们自己手里，其他的都不在，要么在索尼手里，要么在万代手里。那也还是索尼
4: 就是 PS4 独占的嘛。所以就是，对，对应该是还是在手里手里的。对，血缘确实就是完，我觉得血缘确实就是完全不一样的感觉，因为血缘没有没有隔挡，真的是我觉得也算是一个特色吧，并且它是枪枪反吧，它那个枪
1: 反的机制确实让游戏就感觉更加紧张刺激了。嗯嗯
3: 反正就是，然后除了刚才大家说的，比如说材料的继承啊，然后包括其实什么动作模组什么，其实都都基本一样。就就那个那个那个守卫，那个黄金树的那个大树的分身，其实不就是那个大屁股吗？那个那个那个动作很经典。它其实有非常多，就是他能做，就是这这个也是我我觉得一直很厉害的一个地方嘛。就是你想，他整个这个包体在 PC 端只有五十个呃不到五十个 G， 他做的其实可能其他一般这种。一线三 A 游戏做了两百期、三百期的内容，就其实真的就是依靠了他这种，就是说，呃，粗糙的画质啊，然后<笑>粗糙的画质，然后模型的复用，对，就相当于是他拿了一些就是这种比较一般的素材，但他自己的这种就是说我的搭配调配特别好，然后我的这花样特别多，然后把这个比较一般的这个素材还有点重复的，做出了一道这个大家都很喜欢的菜，这个我觉得是。可能很多厂商就要去学，啊、我觉得去去拼那个，<对>去拼，然、哎、后谁的建模更精细？我觉得卷这个没没什么意思，真的没什么意思
5: 。就是它的这个<对>这个 art direction 要远大于它的 art production， 对吧？就是它那个，哎，对对对，就是这个意思。P <ism S 2> 的控
2: 制，对，是我我觉得这个就应该叫场景设计师和关卡设计的智慧。<笑>其实我我跑法环的地图有一个非常明显的感受，就是觉得它里面的东西好像。比那个之前的魂系列还要大得多，比如说它那一个遗迹就巨大巨大。然后如果你在那个东边那一块儿，就红色的那个地方，你会看到它那些真菌啊，然后树啊都特别巨大。但是它这个巨大又不是让你觉得违和的巨大，而是一种，就是你你会发现它它这个整体非常强。然后你你你会好奇说，这东西长这么大一定是有原因的，它一定是有一个。背后的这个，不管是世界观，主要是世界观上的原因吧，所以确实也是说，就是美术 art art director， 然后美术上要做正确的决策，说我把这些一般的素材用到正确的地方，然后用尽可能少的素材，然后多的复用，甚至说把一些东西变大，然后来营造一些对世界观营造有帮助的东西，而不是让让他觉得违和。
5: 他们这个把东西变大这个事情，我好像是一以贯之的吧。就是虽然我没有玩过魂一和魂二，但是魂三我感觉就是说你面对的是那个，比如说像以前的那个，它里面应该叫做就是就是就是、就是、是叫神还是叫什么？就是那种巨人的那种，就就是啊、呃，好像就类似一个弑神的那种故事。然后你你要砍很多这种这种神的这个感觉，然后那些人全部都是那种就是比你大大好几圈的那种那种感觉，然后你每遇到一个 boss， 基本上都是比你大的，啊、然后这个我觉得其实这个法环里面好像也是类似这种感觉，就是说你的对手永远都是比你大好几圈的这个这个怪，可能很少遇到那种人形怪，就是而且普遍就是人形怪都比较好打，对吧？就是但是那种体型大一圈的那种感觉，我觉得是不是为了强化，就是说你自己的这个渺小，就是为了强化它这个这个这个游戏，就是你要。呃，面对这种这种很有压迫感的这种挑战，然后就故意把所有的怪都要做的很大。
4: 我这有一个原因，并且就像有一点点像《旺达与巨像》那个样子吧，就是体积巨大这个事情是最能就最节约成本，就可以给令给人一种就是那种压迫感和震撼感的东西啊。然后确实我回忆一下，基本上呃魂系列呃里面。就是当然除，除了除了之狼吧，之狼还是有一些人形怪的。然后包括血缘诅咒，血缘诅咒里面，我记得好像唯一的人形 BOSS 就是那个星辰中塔的玛利亚女士。然后那个也是一个，就是说我感觉很很不错的 BOSS 战设计吧。就是当你打完了那么多就是巨型怪物以后，出出外出现一个人类，并且那个人类又好看，然后他招式又十分华丽。然后但是确实他基本上都是一些体积比较巨大的 BOSS， 就在我的印象中。
1: 对
2: ，尤其是把东西变大，在开放世界的时代就就变得就是它既是美学上的考虑，又是经济上的考虑。我特别省成本，几个几个大玩意往那一放，<对>我这空间就占满了。然后尤、嗯、尤其是东边的沼泽，感觉特别明显，就是它那些其实盘根错节的那个树枝啊，然后那些真菌啊，你仔细的看，或者说就是去扒这个游戏，会发现他们。都是大量的复用的素材，我只是把它变大变小，然后在同一个地方反复的去用它，嗯、效率特别高。但
3: 这,这个我也想吐槽一下，这这倒不是说画质，是它这个怪物变大了之后打的时候真的很烦。这个视角我真的就是我很讨厌这个，就是我抬头看不到它脑袋，然后它在天上砸我这种感觉
5: ，就给他修角，哎
3: <笑>，被逼到一个视角里，然后你就被卡视角被卡死了。就我我觉得这这个、这个真的很让我讨厌。
5: 但他们这个相机的这个问题，算是祖传，不能叫祖传 bug， 但是也算是祖传的这个这个问题了，对吧？像魂三里面那个已经是更过分了，有时候你真的就是说死，完全是因为这个相机特别恶心，卡视角看不到，对对
0: 。对那其实刚刚我们大家说到，就是比如说用五十多 G 可能做出了其他三 A 大作两百 G、三百 G 的这个内容容量。但是就是怎么说，毕竟是他们第一个开发开的开放世界游戏，再加上可能他们本身这个人员人员资源什么也不是特别够用。大家有没有碰到过？比如说会觉得，呃，虽然是开放世界，但是可能后期就会有很多这种重复的。我我可能不是说 boss 这样吧，但是可能这种小战、小小怪啊，或者是这种跑图这样的一个，因为开放世界就有很多游戏，它到最后就会有一个这种也不是弊端嘛，就可能会有一个小问题，就是会过于重复，会过过于公式化。大家觉得老头环在这方面处理的怎么样
5: ？我觉得是有疲劳感的，就是因为它的世界太大，嗯、然后它的填充是不够的，就是呃，就是填充是跟不上的。就是比如说你去洞里面，对吧？你就知道啊、哦，我就要去打骷髅，嗯、然后要去打那些小石人鬼，然后要去打那个。如果你去那个矿洞里面，你就知道说你要去打那些，就是是是晶体化的那些那些矿工啊什么的。啊、呃，就是它就变成了有点说你，呃，就是它新鲜感的密度没有那么高，然后这个我觉得肯定是有疲劳
3: 。对，这个我也认同，它确实是有疲劳。就主要是比如说那个龙，我都打了好几条，就是差不多的，就是你你多了之后，你总会觉得就是有重复。但是我也只能说能理解吧，毕竟你要真的做个七八条不一样的龙或者怎么着了，那那这个游戏可能要做到二零三零年了。
0: 对对，可能时间不包括时间啊，资源什么的就放在那儿，就是有限的，所以没有办法可能会复用一些素材，或者说就是这种小小小爆小,小拽小拽的这种战斗，能复用就复用吧
2: 。对，其实我觉得他们地牢，地牢确实重复度挺高的，你玩完了第一个，玩完了第二个以后，你就发现后面的都是一样的，尤其是那个小石像鬼那些地牢。但我觉得，嗯嗯。然后其实他们其实没有采用血缘的圣杯地牢的那种呃程序化生成，然后 m o g like 的那种做法。我我倒是觉得，如果能把这个做法呃一部分的搬到法环的这个大世界里面来，可能体验会好一些。
5: 哎，血缘的地牢还有 log 元素是
4: 吗？对对对，血缘的地牢是随机生成的，它是一串编码。啊
1: 。
4: 哦。哦，那这样的话<笑>可能说明。
0: 呃，说不定他们的下款游戏可能就会就会有有这个 r l i k e 的
1: 样子。是，而且血缘的地牢，嗯、但,但这个嗯、没事
3: ，你,你说
2: 哦，我是说他的地牢的呃观察的组成模式，其实和很多二 D 的有那个 roguelike 的游戏是一样的。呃，就是它是模块化的组成，我这个模块内可能包含了。呃，一个集群的小战斗，加上一个比如说需要绕路的、或、嗯、需要跳跃的解谜，然后若干个这样子的模块组合在一起，其实它的体验是相当于这种这种方式组合起来，它的下限是提高的，但上限肯定是没有精致的那
1: 种地牢、哎、精致的那种城堡那么高。嗯，玄就很容易、嗯。但我觉得有用的一个就是，就是、哎，子子轩，你先说，不好意思。嗯啊、uh, ，没有没有没有，我我我只是说，就是
3: 他这种就是选的，他之所以后面没有再沿用，就是因为其实这个挺呃挺反，就是和他自己一个很基本的逻辑是反的，就是因为整体上来说，魂系游戏全部所有的这种就是关卡都是有精心设计的，但是一旦你把它 r o g l、like、back 起来，他就没有办法再精心设计了。就是他，我是觉得他现在这些地牢很有可能都是，比如说这些小地牢，比如差别并不大，对吧？那都可能是很可能他自己先 r o g l、like、back 一下。然后就是生成了，比如说一百个、两百个，然后开始一个个手调，让它就是相对不那么那个什么一点因为后期那个圣杯地牢，大家其实也有吐槽，就是没什么，就是能感觉它很肉 lag， 所以说没什么设计感，玩起来没什么意思，就变成了一个什么刷道具啊、什么刷东西的地方。所以说他应该也是后面接接接触到了这个意见嘛，所以就没有再弄
4: 。这圣杯地牢，我记得我玩的时候就一开始很容易出那种废地牢的。就是那种，就是特别难，然后但它里面产，因为它主主要是产出宝石嘛，它产出的宝石的数值也不不算很高，然后后来就会有很多玩家去总结那种特定的那个电脑，就是地牢的条码。我记得很经典的一个就是那个 BOSS 战是你知道三个胖子那个地牢，它是可以产出一个攻击提升百分之十八的那个圆形的那个宝石的。对，然后这可能还会牵涉到你知道吗？就是就是。就是有时候废地牢出来，就是你自己花费的素材，然
1: 后感觉体验还会很不好，就是会是是一个比较风险大的做法，感觉。其实法环里面这些地牢，大家觉得无聊，关
2: 键还是花样不够多嘛。呃，就是不管不管说这个雪原的地牢，它做的。怎么样？废地牢多不多？但至少在我玩的体验里面，它的花样还是挺多的，就是各种各样的机关呐、啊，然后各种各样的敌人，其实有好多好多组合。<且>对，但是法环的地牢里面，它这它它这些花样性的
4: 组合，感觉并没有那么多。而且它的美术也不一样，就是它更就是雪人的地牢里面，它有那种就是石质地牢，也有那种木头制的那种，你有那种那种地牢，也有那种像真的就是像一个墓地一样的那种感觉，像。感觉《艾尔登法环》里面的那个叫什么地下墓地或是坑道，真的就是重复利用的素材，有些太就特别多，就基本上每个都是一模一样的。你知道他那个地牢会是什么
1: 样子，的，会遇见什么样的敌人 ？OK， 那呃，其实我，嗯，呃，你说，你说，三王者，你说。哦，我就是
5: 因为好像也没什么话题了嘛。我其实也有一些这个想跟大家探讨一下的，就是说，第一个是这个，就大家觉得这个就法环里面这个这个开放世界这个 traversal 的感觉怎么样？就是你从 A 到 B， 对吧？就是就是你在这个世界这个这个移动的时候，这个感觉是，你觉得是个好的体验，
1: 还是不好的体验？还是觉得说是受到了什么限制，然后所以他必须要做成这样？我感觉，呃，整个《大地图道》移动体验中规中矩吧，说不
2: 上，就是它其实不算特别好，但是也没有那么差。呃，我的感觉主要依据是，它其实在大地图上也不是一个开放的平原，你的马的跳跃高度是有限的，它有很多这样子略高一点的断崖，让你的马上不去。那这个时候你就只能说，我去找一个斜坡绕路绕上去。但是，呃，有时候这种我需要去找斜坡的体验，并不是特别的好。对它和它和塞尔达的区别在于，旷野之息你有攀爬，你遇到遇到一个墙，你只要体力足够，你是可以攀爬上去的。也就是说，我两点之间最短，只要走直线就可以到。但是在法环里，往往并不是直线。呃，你能走直线的地方，都是它给你留好的那个气流。然后更多的地方是，你要按着它的那个斜坡的路径去走。所以这个体验其实就不是那么的顺畅，但是毕竟马移动的其实也还挺快的
1: ，你就是多跑个这个几秒钟也还行，就是可以接受，我觉得。OK OK， 我的感觉我也感觉类似，啊，但我有一个不好的感觉、不好的体验，就是说
5: 有时候，呃，我从高坡下低坡的时候，我实在不想去绕路，就是觉得很烦。啊、呃，但是我想，我觉得底下不会把我摔死，但是最后证明我是错的，哦、<笑>就是我对这个距离的判断是是错的，就是，但是他对于这个距离的控制好像又不是说特别的严谨，就是有时候好像能摔死，然后有时候好像好像摔不死，就是这个，就到底多高能摔死这个事儿，就给人的这种直观感受不是特别清晰的，导致我有时候就是我不想绕路，我想啊，我跳了就得了，就是。但有时候是可以，然后有时候我就摔死，然后我又要重新跑图，啊，就这个事儿，就我一直觉得特别蛋疼，就是也是我为什么就是说想听听大家的感受，在这个 traversal 这上面
1: 。是的，这
2: 个这个我也很蛋疼，<笑>但是后来我发现他他希望你就是他允许你能够从悬崖上到悬崖下的地方会放一排那个大墓碑，于是以后我在没有墓碑的地方我再也不往下跳了。哦。<笑> oh, okay.
3: 而且他那个，这个也是我觉得，我觉得很蛋疼的一点，也不是很，就是因为有了跳之后，你知道吗？就是人人就是多动症，就我会在所有地方试一试，我能不能跳上去，是啊、就,就是就就就就很模糊这个事情。有些地方你真的能卡上去，有些地方你跳不上去。我我的经验不是往下，是往上、啊，就我很想往上跳，想试试就是能不能跳上去。就就很多那种它、这个、是。是故意其实不想让你上去的地方，我都想试一试，就就因为你其实不知道到底哪里跳得上去，跳不上去，反正就就就,就这这这个界限不是很明确，也也也很那个啥，
2: 对，是这个其实是两难就是你想魂系列之前是没有跳的，没有纵向移动的，这样它就特别好控制你的移动，但是它相当于它剥夺了你一部分的移动的能力，但是它法环它把这个或者在之狼里它把这个跳啊什么的给你加回来了之后，它又不可能完全开放给你。因为关卡设计是不可能把所有的地方都开放给你，我只能说用一些更高的墙去堵住你，然后你就会发现你又失去了一些
5: 所。所以这个法环还是倾向于说，虽然它是开放世界，但是它要控制你流程嘛，对吧？所以它要有一些收口的这个节点，要去引导你做一些就是特别重要的这个或者必须要做的这个这个主线的事情啊。那就是如果说比如说跟塞尔达类比的话。就你觉得这两个东西大家都叫开放世界，对吧？但是这个他们开放世界跟开放世界应该还是还是有点区别，就主要的这个区别是在哪儿
4: ？我我主要觉得就是我觉得塞尔达和尿吗？呃，其实我觉得这跟他的玩法也有关。就是塞尔达他这主要目的还就就不是完全为了打怪啊、呃，他还主要还是解谜和收集这两个要素为主的吧。但是像呃法环的话，它还是会需要，就是强制你去进行这个流程。就虽然说你确实可以呃绕绕绕先，就像呃汪月一开始说的那个王晨，你先不进去绕开路。但是如果你想让这个剧情推进的话，你还是需要最后就是还是需要去战斗的。所以我觉得它这方面会更加的就是注重控制，就包括呃你人物的等级和你现在处于这个地方的。啊、呃，就是相当于是游戏难度吧，所以它还更多的还是需要控制这这方面的东西。但是塞尔达的话，我觉得它会更加相当于更加开放一些，就是你是可以有一些东西，就是除了那四个什么样以外，你其他东西其实都可以不打的
2: 。呃，我觉得塞尔达的开放世界和法环有一个很大的不同，或者说他们做的程度不一样的地方在于，旷野之息它。非常强烈的依赖于呃视觉元素对玩家的引导，包括那个小的神庙发出的蓝光，然后大的高塔，然后那些据点，然后在塞尔达里面，你就会发现你看到的，你在一屏一个屏幕以内看到的有兴趣的东西永远是有限的，就那么几个。但这一点我，我我说说法环它也继承下来了，但是做的又没有塞尔达那么的彻底，就是有时。有时候你会发现，你在一个高点能够看到的兴趣点会特别的多啊，然后又有时候你会发现，呃，你跑到了某一个地方，周围一望，发现没有兴趣点。就是其实我觉得法环的这个开放世界，至少在视觉引导上，它的或者在小结构上的视觉引导上打磨的不如塞尔达那么好，但是它在大结构上，它的景观和这种。就是让你觉得说你身你你如此之渺小，身处在一个这么神奇并且巨大的世界中，这种感觉是远超塞尔达的。我觉得，所以我还是觉得他在设计上对会有种种对于美术、对于世界观构建的妥协。我觉得这是一种妥协了
4: 。确实，毕竟塞尔达你是可以自由的往上和往下的，但是在法环中就是他也还是有限度的。毕竟你没有要不能没不像滑翔伞那样，你不能直接跳下去。而且包括你想去到一个高处的话，你确实需要，也是需要绕路、绕些路
3: 的。对啊，而且塞尔达的那个不是一个很，就是、算他们的独门绝学吧？就荒野之心那个，就是叫三角遮挡理论嘛。我名字记不太清了，啊、就是刚才那个，嗯对对嗯、那个那个谁说的，就是那种。呃，我在有限的视角里只能看到有限的这个兴趣物，然后其他更多的兴趣被，比如说被一个山挡住的，然后你过了这个山会看到一个新的兴趣物，但是更多的地方又被挡住了。这样一种就是通过视觉去引导你，这点确实好像做的不够好。但是事实上，我们说实话，全世界做的好的也只有任天堂一家，对吧？没有其他人，没有还没有其他人能够实现这么好的一个视觉引导。所以说，在这点来说，我觉得那如如果说如果说那个就是 FS 是想进一步的话，我觉得真的就是这一点，他在这种引导上可能要做得更好
5: 。我的感受好像是，就是说，就你刚才提到这个引导这个事情啊，就是,是不是返还就没办法做到那种，因为你需要战斗的话，你需要你就需要有一个比较好的这个啊难度的这个这个这个。就是跟跟你自身目前的这个这个角色、这个实力的一个难度比较，对吧？就是你不能不能太难的，也不能太简单。那你天然的就会就需要有一个流程，对吧？就是好像好像你就没有办法说完全摒弃这个这个流程。那这样的话，你好像就就不能真的所见即可去，就是你好像就一定是需要需要卡一些这个这个位置，就是是不是他就？很难说彻底的说开放出来的这种感觉
1: 。我觉得有时候就是呃，
4: 就是塞尔达的话，它更多时候是那种，就是去到一个地方，它它的奖励不是那种单一的道具，就是不像，而而且它本身也不像，你知道吗？呃，就是。那个叫什么来着？哦、啊，对，不像《艾尔登法环》一样，它是有那个你知道，你到某一个地方，它一定是有一个很重要的道具的。它本身设计的结构好像好像就不是这个，不是这样子的。所以它它不是特别需要严格的控制你这个人到底能去哪里，到底到底啊会遇见什么。它只会在某些特定的地方，就是放一些和它的环境相相关的呃一些怪物，而且这些怪物其实你也可以绕过去的。它本身，因为我感觉塞尔达它的定位本身就不是就是那个某一款就是战战斗游戏吧，它更多的还是呃探索和解谜为主，包括呃四神兽的对战也是，它更多的是你要寻找到那个解谜的方法，如何打败他们。但是像呃像那叫什么呃艾尔登法环，它还是确实就跟一开始说的那种，它还是会有数值碾压这种东西，就是特别数值碾压的东西存在的。啊，有时候就是你，你打得过就是打得过，打不过就是你很难，就是能够真正的在你就是很初级的时候去做一些事情，所以它还是需要控制，就是你什么时间点能去到什么地方
1: 。我觉得，对，呃，我从
2: 关卡设计的角度来想的话，比如说我如果去设计这两个游戏的关卡。呃，首先，一般而言，我们会从角色的移动能力和三 C 去考虑，就是 camera controller 和 character。然后，我觉得法环在这方面，它在大世界地图上强调的就是你骑马的时候的流畅的移动体验，它和塞尔达的那种体验是不一样的。在旷野之息里面，你会发现，你去往某一个地方的时候，你往往会发现，它可能隔着一个坡。或者说，它有一个这个你需要攀爬的地方，你需要降落的地方。其实这些呃角色状态之间的切换，都会打断就玩家当前的状态。比如说你之前在跑，你现在突然切换成了攀爬，你就变成一个纯纵向了。然后你突然切换成降落伞，当然降落伞的体验还好了，降落伞是一个非常顺，其实是一个非常流畅的一种体验的切换。但是我觉得好像法环在这个方面，他希望尽可能的避免。对于你骑马驰骋大地的这么一种体验的打断，你比如说你的气流，你可以坐上去以后直接就是往上一飞，然后就能够飞上悬崖，这种体验会非常非常的流畅，非常非常的爽。对我觉得，就是在这个时间内，我能想到的一个合理的解释就是，他们希望保留的是这种你骑着马在大地上，这个在我的这个《艾尔登法环》的世界里，这个。无限驰骋的这么一种爽快的感觉，对，但我觉得这个问题其实是一个非常、非常、非常好、非常牛逼的问题，因为相当于回答说我们能不能把塞尔达的关卡设计的模式和它的这种移动方式搬到呃黑魂里面，搬到艾尔登法环里面，它会造成什么样的影响？比如说我们能不能让老头环里的角色攀爬，能不能给他一个降落伞，他对大世界
1: 的体验会有什么影响？嗯、呃，我有一个感觉，啊<觉>，子璇、呃、先说，啊、没、啊，是我是我
0: ，啊,啊,啊你先说，你先说，张行长
5: ，啊、呃，我只是因为我想到这个，是因为我呃，在那个呃就是你过了第一个那个 s t o r m v i l e 那个城堡之后的那张图，就是左左上左上的那个位置，在那个最就是那张图的那个西边的下侧是有一片区域是你要开启那个，好像是叫那个。那个那个一个大升降机之后才能够比较晚期的就过去的，但是那片地标其实一直在那儿，然后它就是在一个四面环山的一个啊、呃，四面都是那种陡坡，然后你不可能上去的那个那个高顶上面，然后那片区域我就一直在找，说到底要怎么上去，然后这个找找了很久啊，然后我本来刚开始想靠自己来找，但是找找找,找半天找不到，然后我就。网上去看攻略，发现它是要在后期通过一个传送门才能过去。那基本上它就把那片区域就隔绝了。就是说，它虽然展示了地标，展示了一个预期，但是它没有，比如像《Zelda 那种开放世界，就是说给你提供一个工具让你能够去到。它变成了一个所在流程里面的一个一个区域。然后那个地方，甚至我觉得它是有点欺骗性，就是说。就是让我一直觉得能去，但是后来发现哦，一定要到后面某一个锁，然后才能够去到，然后我才会感觉说啊，这种控制就是说是不是都是好的，对吧？就是就是好像是有点，有时候又又又,又有点这种欺骗性，就是说它其实是一个虚假的一个，不能说呃，其实法环不能说它是虚假的开放世界，而是说只是单独的那片区域，它是一种虚假的预期。呃，这虽然有地标，然后有预期，但
1: 是我就是去不了。嗯，同样的情况我也遇到
2: 过，我是遇到那个地下河，地下河那个地方，你在初期的时候可以从迷雾森林，就是那个 Mist Wood 里面有一个井下去，下去以后你到一整片地下区域以后，你是只能在那个，就是那那那个地下区域也有上下两层，你只能在下层运动，然后你会发现上层有很多。呃，这个非常精美的建筑，然后看起来上面一定是有东西的。我在那个下面逛了一个多小时，没有找到路上去。后来一查发现，哎，也是后期需要打败一个 BOSS 以后才能上去的。这个
3: 这个、这个情况跟子阳老师是一样的。我,我,我,我真的想说，你们俩这个我全都碰到了。就是我在那个我在那个子阳老师那个山下面绕了一个多小时，在那个地下河那边也跑了一个多小时，都是就是我眼看着我。过不去，然后最后也都是查了攻略知道我现在过不去这样的，这个确实我觉得是个很大的问题，就是它给了你这个所谓的兴趣点，给了你一个这个期望，但是其实你现在根本过不去，它不是一个真正的开放，还还是锁在剧情里的，这个我觉得，哎，也不好说吧
4: 。包括我还想问个问题就像魔法学院，它是确实是只有只能用钥匙进去，它没有什么第二。第二种什么密道之类的吧，因为我一开始就不想用那个钥匙，因为他那个伊利斯教堂里面有一个人说，那个如果有多的钥匙，能给他，我就一直很想给他。但是我后面好像确实没有发现其他的路可以，就是绕进那个魔法学院里面有吗？好像没有，因为因为我
3: 我让我听有他有第二把钥匙
4: ，他第二把钥匙不在学院里面吗？我记得，对，所以说
3: 你所以我就不能先
4: 把那个钥匙给他，<觉>然后说我自己找个秘密通道之类的进去。
3: 是吧，对，他他相当于是他他给你限定死了，你就是那把钥匙进去，然后再再那个对对对再进去之后再去找到第二把，再去给那个人。对，他对，因为我一
4: 开始想把我我自己拿到第一把钥匙给他的时候，他不同意啊，我这个我当时还挺惊讶，啊、就是为啥我给你钥匙你还不同意？然后我当时就想，啊、是不是我我要先进去，就我把我把这个路找到了以后，他才能就是他我就是他才能接受这个钥匙，然后后来。我我也查了攻略，好像确实就是你要用第一把钥匙开门，然后进到学院里面以后，才有第二把钥匙才会才可以给。
5: 哎，这个值得值得说一下，就是啊、呃，我因为我也遇到同样的问题，然后我遇到问题是这样，就是说我没有仔细看它有一张地图，然后那个地图说会告诉你有一那个地图说会告诉你那个那个钥匙在哪啊、呃，然后但是我没有看仔细看那个地图，我也没有按照那个地图去找，我就是盲找那个钥匙在哪。啊、呃，然后我记得是在一个断桥上，就是在那个魔法学院的一侧大门的时候，那个地方是有一个那个老头，一个一个老太婆，是那个 finger reader 对吧？就是说他会读你的那个，读你的那个手指，然后触发一些这个对话。然后那个老太婆她明确暗示了你说，在这个魔法学院的下面有一个通道啊、呃。然后我又去找那个通道，因为我以为那个是进入魔法学院的方法，因为那会儿我还不知道有一个 key。啊，然后这个我去找那个通道之后，然后我发现确实有一个通道，但是你需要一个那个 stone work key 去打开。然后我以为这就是一个 alternative route， 就是可以可以通过那个方式进去。但是我进去之后发现它就是个普通的地牢，然后我就很失望就出来，然后我又再去找那个方法去进那个魔法学院。我说这个也确实是就是有点邪门，就是说他既然暗示了我那个下面有一个通道可以进魔法学院。然后他又要我非要去找那个龙后面那个那个那个钥匙，就是他没有，就是顺就是顺便就把那个东西做成一个真的通道让我进去，就是感觉好像浪费了一个一个机会，就是你其实有一个额外通道好像也没什么问题
3: 。那个那个老太太应该说的是上电梯吧，就是他我记得那个老太太说的是说上电梯要走隧道，
5: 啊、嗯，上电梯要
3: 走隧道。对，就就是就是你去那个王城的那个亚坛高原的时候，就是那个它有一个大升降机，啊、那个炸弹是是是你得要两个碎片才能去，但你没有。啊、有两个老太太。说
5: ，有两个老太太
3: 、啊，还有一个老太太是吗
5: ？对，还有一个老太太，一个是说他要那个那个 Grand Lift， 他告诉你说你有两个东西要拼起来，然后去那个 Grand Lift， 对吧？还有一个老太太是说这个 Academy 下面有一个通道， <Okay. S 2> 然后就是。但是他就是那种，就是说有点谜语的那种，也没有说清楚那个通道通向哪，就是，然后他给了我一个一个虚假的一个期待。
2: <笑>我感觉老太太算是这个游戏里唯一的非常明确的引导，除了那个 Grace 上面那个光以外。啊、呃，对对对对对，对，
3: 但是他他也有那个什么，就是。我想想，应该他是跟那个谁结合，就是那个帕奇，就是在湖湖，就是哎，我不知道你没有触发帕奇的剧情哦。我帕奇会告诉你说，在学院的底层有地方可以直接传送到王城去、啊、虽然我还没有我还没有把学院探完，但是他有这个说法，而且好像攻略说确实也是可以的，在那个就是悬在地下，我觉得会不会和这个相关？所以他他这个还是他这种就是日常这种碎片化剧情要，要要你去猜，你去探索。不好好说人话，还是给打碎了。<笑>然
2: 后就是，本来这些信息在小图里边，你可能过个半小时、几十分钟、十几分钟就能找到；，但是，在大图里边，你可能要过好几个小时、十几个小时才能找到这个拼图的下一片
1: 。对，确实是，嗯、呃，就忘了。哎，<唉>对，呃，那个
0: ，呃，说到这儿，我打断一下，就是因为我们今天其实，呃，我准备的话题其实聊差不多了，然后我感觉大家可能还没有聊。特别的尽兴，所以我们之后还是可以继续聊，但是只是跟呃我们呃就所有在场的听众说一声，就是我们可能今天夜话的内容到目前为止就呃暂时暂时告一段落了。然后非常感谢大家来参加我们这样的夜话，也再次感谢四位嘉宾。呃，因为我
1: 还是要说一些结束语，但是之后我们可以、呃、继续聊，因为我感觉大家聊的还是蛮尽兴的。